0: Por estos días hay un tema que no sale de mi cabeza, la muerte, y es uno de esos episodios que te dije que iba a ser más guiados por lo espontáneo, por lo que siento en el momento, y quizás te traiga hoy más preguntas que respuestas, hermana, porque creo que parte de crecer, de evolucionar y de madurar es preguntarnos y cuestionarnos todo el tiempo. Este es un espacio donde las mujeres tenemos voz propia, donde estaremos las que tenemos miedo, pero nos enfrentamos a la vida cada vez con más determinación. Compartiremos experiencias de mujeres empoderadas como tú, que las quema por dentro el deseo de crecer. Soy Camila Arteche y te voy a hablar y a escuchar. Quiero que aprendamos, que nos inspiremos y confiemos las unas en las otras. Recuerda siempre, estamos juntas. Primero me he preguntado por qué me pasa esto, por qué tengo en mi cabeza este tema tan presente. Y he llegado a la conclusión de que, de que he consumido últimamente varios productos de entretenimiento, películas, series, cortos, con un marcado énfasis en la muerte. Eh, también me han llegado noticias de personas fallecidas, a las que conocía personas que quiero mucho. Pero lo que le puso la tapa al pomo fue, fue saber de una muchacha con la, que, con la que estudié, que ya no vive en Cuba, pero hace 11 meses regresó a Cuba a estar con su mamá que está muriendo de cáncer de pulmón. Que escucharla hablar de los últimos momentos de vida de su mamá con tanta tranquilidad fue tan tranquilizadora para mí, debo confesarlo, pero al mismo tiempo me despertó muchas interrogantes y reflexiones hacia mí misma, hacia, mi, hacia mis experiencias, hacia mi, hacia mi propia vida. ¿no? Primero pensé en el dolor que debe estar sintiendo esa muchacha al asumir con esa conciencia absoluta la partida de su madre pero a la vez en la paz que también debe estar experimentando porque sabemos que la mayoría de las personas no tienen oportunidad de despedirse yo misma lo conté en uno de mis episodios que no pude despedirme como hubiera querido de mi padre y pasé mucho tiempo para sanar y al mismo tiempo Viví la experiencia de mi abuelo, que sí lo vi apagarse poco a poco en, en casa, sabiendo que en algún momento iba a llegar su muerte, ¿no? Eh, y ahora, ahora pienso en el temor que tenemos hacia la muerte, en lo poco preparadas que estamos para asumir la muerte. ¿Por qué nos sorprende tanto si es un proceso completamente natural como la vida? Y del que no escapa, Nadie. A no ser en películas. <ríe> creo, creo que en parte es porque debido a la tristeza que engendra el vacío, los traumas, la tristeza que engendra la pérdida, es un tema tabú en la sociedad. En la infancia, por ejemplo, no lo asumimos como un fenómeno natural. No nos hablan de ella, les enmascaran y, y, y nuestros familiares o amigos cercanos... Creo que reprimen ese dolor para que de niños no, no lo notemos, ¿no? Supuestamente para cuidarnos. Y desde mi punto de vista creo que debería tratarse más abiertamente entre las familias. Porque ya te lo dije antes, el dolor hay que transitarlo, si no, no sana. Y ahora recuerdo, yo siempre andaba con, con tres amigas en, en mi infancia, en mi adolescencia. Tres amigas que quiero muchísimo. está mi mejor amiga, el Cita, ingeniera química, que he hablado otras veces de ella en el podcast. Y que la voy a tener en algún momento cuando vaya a Cuba. Eh, y, y unas imaguas que también, o sea, andábamos las cuatro para todos lados y recuerdo una vez estar en el balcón de las imaguas, las cuatro, y empezar a hablar del miedo que nos daba a morir y empezar a llorar, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, creo que a todas las niñas y los niños les pasa eso, ¿no? que de momento descubren la muerte y es como, ¿y cuando yo me muera, qué va a pasar? Eh, ¿cuándo llegará ese momento? y empezamos a llorar mucho y era así como, no tenemos respuesta a esto y y es porque justamente creo que nos hablan muy poco de ese tema. O casi nada. Y cuando hablan es con muchos prejuicios. Eh, hermana, creo que ante la inminencia de que ocurra, ante la posibilidad la posibilidad certera de que todas las personas vamos a morir, debería ser un asunto para normalizar o tratar educativamente desde edades tempranas, incluso en la escuela. Y ahí voy de nuevo creo que es parte de, eh, del conocimiento emocional que nos deberían dar en las escuelas. Porque siendo adulta he visto y creo que es muy difícil de superar. Pero prepararnos emocionalmente para entenderlo y para lidiar con él debe ser más beneficioso. ¿No crees? Entonces buscando entre mis propios temores en mis vivencias y en lo que he resumido de las personas que conozco, creo que le, que le tememos a la muerte propia por lo que dejamos atrás. Por la gente que lo sentirá, la gente a la que le haremos falta, por lo que seguramente dejamos de hacer en vida y que no nos dio tiempo. A la muerte de nuestros seres queridos, en ese caso, porque, porque ya no le podremos ver, ¿no? no le podemos abrazar, no le podremos hablar. Porque aunque las energías se queden y sepamos que hay algo más allá que nos acompaña, hay un apego tan grande al plano físico, tan grande a los sonidos, al olor de esa persona, que para mí ese es uno de los sentidos más exquisitos. El olor, el olor de esa persona es muy difícil de superar cuando nos falta. Y tememos desde mi experiencia... A la muerte sorpresiva. Por ejemplo, esa que viví con mi papá que no me dio tiempo a reaccionar, a pensar, a hacer las paces con él y conmigo. Por eso me convio, me, Perdonen, porque me emociono, me emociono hablando de esto. Me conmovió mucho la historia de, de la muchacha que te comentaba, hermana, que te comentaba al principio. Porque si duro ha sido lidiar con el proceso en que su madre se ha ido apagando poco a poco, creo que es hermoso Saber que tiene la oportunidad de decirle te amo antes del final. De comentarle lo importante que ha sido en su vida. De reír, de llorar juntas. De lo que sea que quieran hacer en ese último tiempo. Y de esos temores, de esos miedos, de esas incertidumbres y experiencias, solo puedo sacar que no hay forma más oportuna de prepararse para la muerte propia o ajena que viviendo con intensidad cada día. Disfrutando lo que tenemos y lo que queremos. Siempre lo digo conociéndonos un poquito más. Para mí es extremadamente importante. Para herirnos lo menos posible y exigirnos solo lo necesario para crecer emocionalmente saludables. No para atormentarnos, sino para crecer, para vivir más felices. Y así igual con cada persona que está alrededor de nosotros, ¿no? Con cada persona a la que amamos. O sea, es el dejarle saber que son importantes en nuestras vidas el pasar tiempo con ellas, tiempo de calidad, de verdad, sin estar en el móvil, sin estar preocupada por otras cosas, porque en realidad una no sabe cuándo va a llegar el momento de la muerte ni para una misma ni para otra persona. Y los sentimientos negativos, hermana, o, o los que creemos que son negativos, como la tristeza, como el rencor, que para mí no son negativos, pero bueno, así lo vemos en la sociedad, eh, muchas veces pueden ser inevitables, también podemos dosificarlos. Podemos darnos cuenta de que no nos dejan avanzar y que no le dan paso al amor. Por eso apartarlo de tus relaciones y dar paso al amor es tan importante, es tan necesario demostrarlo cada día como si fuera el último. Como parte de esta búsqueda, hice una lista con las cosas que me dan temor. Por ejemplo, la muerte de mi madre, la muerte de mi abuela, que son las personas más cercanas en mi vida. Eh, y en esta lista escribí lo que era importante para mí, que es escuchar su voz, que es abrazarles, que es que sepan cuánto las amo, que es que sepan que les perdoné cualquier cosa que pueda haber pasado y que son una de las personas más importantes en mi vida y siempre, 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 siempre les agradeceré por todo lo que me han dado. Pero ahora, no quiero que se atormenten si no tuvieron la posibilidad de despedirse de un ser querido como hubieran querido como me pasó a mí con mi padre o la, no quiero que se atormenten tampoco pensando en la posibilidad de que alguien cercano a ustedes que quieren mucho esté, valga la redundancia cercano a morir eh, lo que quiero es que vivan con intensidad y que si es lo que sienten de verdad pasen tiempo de calidad con esa persona que aprovechen cada momento porque no sabes cuánto tiempo de realidad eh, queda para que estén juntas o juntos o juntes. Y hay algo con lo que resueno también y es que con la muerte uno no deja de amar, que es el sentimiento más grande, más grato y más lindo que hay. O sea, que el hecho de, por ejemplo, de que mi abuelo o mi padre hayan fallecido, de que gente que quiero, Alina Rodríguez, Enrique Molina, que hayan fallecido... Y los menciono a ellos porque fueron pilares fundamentales en mi carrera y, y son fallecidos. Y hace poco, bueno, murió Enrique, eh, mencioné a Lina en uno de mis posts y por eso me vienen a la cabeza. Broce, Broce Leander Hernández, que me escribió unos días antes de morir y yo solo le di un like a su comentario, a su mensaje. <risa> No tuve ni el segundo para decirle, brose, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Cuándo podemos vernos? A eso me refiero con detenernos, vivir el presente y sentir que hay gente que está a nuestro alrededor que sería maravilloso. Maravilloso que les dieras un poquito de tu tiempo. Y vuelvo a lo que te decía, que las personas mueran no significa que las dejes de amar. Yo amo profundamente a mi padre, amo profundamente a mi abuelo, amo profundamente a estos actores y actrices de mi país, amo profundamente a la gente que ha fallecido a mi alrededor, amo a una tía que murió hace poco, que la vi desde que nací de COVID, la amo profundamente. Que haya muerto no significa que dejes de amar, que las personas mueran a tu alrededor no significa que las dejes de amar, solo que no las, ve, no las vas a ver más en el plano físico, pero el amor permanece. Y creo que con eso nos tenemos que quedar. Entonces, hermana, después de hacer esta lista, después de que pasara todo esto por mi cabeza, llamé a mi madre y a mi abuela y les dije todo. Bueno, <ríe> hablo con ellas todos los días, pero bueno. Les dije con más presencia que las amaba mucho y lo importante que eran en mi vida. Así lo he hecho cada vez que hemos hablado, pero esta vez lo hice con mucha más conciencia. Porque no hay que esperar a la muerte para saber y reconocer el amor que sentimos.